0: Einen wunderschönen guten Abend. Hallo und herzlich willkommen aus Hamburg zu unserem heutigen Webinar zum Neujahrsanfang. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ähm, ja, wir haben die Hauptsaison in Sachen Fitter werden, Abnehmen, gesünder Leben. Der Januar ist immer so ein spannender Monat. Und die Idee war, dass ich Ihnen heute Abend gerne so ein paar Impulse, Informationen und Motivationen geben möchte für ihre Gesundheitsstrategie, für ihr Ernährungsprogramm, vielleicht auch für ihr Abnehmprogramm. Und ich habe so ein paar Dinge zusammengestellt und ähm, ja, wir machen so einen Mix. Ähm, ich gehe gleich nochmal rüber an meinen Kollegen Stefan. Ähm, und zwar äh, grüße ich Sie hier aus Hamburg, sitze in meiner Arztpraxis hier. Den einen oder anderen kenne ich schon, wir haben aber auch einige neue Teilnehmer. Mein Name ist Nils Schulz-Rutenberg, ich bin von der Ausbildung her Facharzt für Allgemeinmedizin, also Hausarzt. Habe mich aber seit 20 Jahren spezialisiert auf das Thema Gesundheitsmedizin, Sportmedizin, Ernährungsmedizin und begleite und unterstütze Menschen dabei, gesünder zu leben, fitter zu werden, erfolgreich abzunehmen, möglichst wenig Krankheiten, möglichst wenig Medikamente zu brauchen. Und das mache ich einmal ganz klassisch hier in der Arztpraxis, aber dann auch äh, nebenbei im Bereich der Online-Akademie. Wir haben einen Online-Ernährungs- und Gesundheitscoaching entwickelt und da zeigen wir Ihnen heute Abend auch ein paar Ausschnitte. Ja, und die Idee ist, dass sie ein paar äh, Impulse und Ideen mitnehmen für ihre eigene Gesundheit und ihre eigene Strategie. Ähm, der Ablauf wird so sein, wir machen eine kurze Vorstellung, dann kommt der theoretische Teil. Ich möchte mit Ihnen mal so einen typischen Tag durchgehen, denn am Ende geht es nicht darum, was wir theoretisch wissen, sondern es geht darum, was wir auch wirklich umsetzen, was wir im Alltag auch leben. Die große Herausforderung, die wir haben, dass wir Menschen oft Wissensriesen- und Umsetzungszwerge sind. Und deswegen lohnt es sich, da mal so ganz konkret im Alltag das Ganze anzusehen. Wir können parallel und auch natürlich am Ende den Chat nutzen für Austausch, für Fragen, für Diskussionen. Das haben ja hier einige schon genutzt. Dann möchte ich Ihnen am Ende, wenn Sie Lust haben, nochmal die Online-Akademie vorstellen ähm, und zeigen, wie wir Sie da auch langfristig unterstützen und begleiten können. Und am Ende gibt es dann nochmal eine Frage- und Antwortrunde für die, die noch Zeit und Lust haben. Gut. Kurzer rechtliche Hinweis, bei diesen Inhalten handelt es sich um allgemeine Informationen, die in keinem Fall eine individuelle ärztliche Beratung ersetzen können. Bitte wenden Sie sich für eine individuelle Beratung und Behandlung immer an eine Ärztin oder einen Arzt. Ja, dann machen wir es so, dann schalte ich einmal ähm, zu meinem Kollegen Stefan, alias Dr. Stefan Hübler. Der sitzt auch an der Elbe, aber weiter flussaufwärts, nämlich in Dresden. Ich sage mal hallo Stefan. Ja, Hallo. Genau, äh, schöne Grüße auch von mir. Also Nils und ich, wir arbeiten sozusagen zusammen für diese Online-Sachen. Ähm, der Doktortitel, der irritiert vielleicht ein bisschen. Ich bin Doktor-Ingenieur, also habe Informatik und Elektrotechnik studiert, also ganz was anderes. Ähm, das wird manchmal missverstanden hier in dem Zusammenhang. Ich kümmere mich um die gesamte Technik und so weiter und freue mich, heute mal mit dabei zu sein äh, bei dem Webinar. Äh, Nils macht diese Webinare ja regelmäßig, jede Woche. Das macht er auch äh, alleine, <lacht> kann er äh, und... Hat mich aber gebeten, heute mal dazuzukommen, vielleicht auch ein bisschen zu unterstützen im Chat. Und äh, genau, ich bin gerne mit dabei. Für die, die neu dabei sind, äh, Sie finden meistens ganz unten so eine, so eine Sprechblase. Das ist der Chat. Und da können Sie gerne Nachrichten reinschreiben oder auch Fragen. Wenn ich schon was beantworten kann während der Zeit, dann mache ich das gerne. Ansonsten machen wir das dann hinterher. Genau. Super, danke Stefan. Okay, dann bis später. So. Ja, legen wir los. Also die meisten von uns äh, wollen gerne lange leben, aber die wenigsten wollen äh, alt werden. Und äh, wenn man so sich die Umfragen anguckt, dann ist Gesundheit schon ein ganz wichtiges Thema. Gerade jetzt so, ne, wenn es um Neujahrsvorsätze geht und Silvester und so weiter. Wenn wir uns dann aber so die Gesundheitsdaten angucken, in Deutschland ist das nicht immer so ideal. Ne? Also wir geben in unserem Gesundheitswesen ja sehr, sehr viel Geld aus. Für Gesundheit, da sind wir weltweit gesehen auf Platz 3 bis, bis vier. Wenn wir uns aber den Output angucken, die Effektivität, dann ist das nicht optimal. Da sind wir irgendwo im Mittelfeld. Ne? So Und da ist ja die Frage, woran liegt das? Und das Spannende ist eben, dass wir eigentlich viel mehr Potenzial haben für mehr Gesundheit, mehr Vitalität, mehr Lebensfreude. Denn ein Großteil der gesundheitlichen Probleme, die wir haben, sind lebensstilbedingte Erkrankungen und zum ganz großen Teil eben auch ernährungsbedingte Erkrankungen. Und das ist das, was mich damals bewogen hat, in diese Präventiv- und Gesundheitsmedizin zu gehen. In der Ausbildung, im Krankenhaus, in der Notaufnahme, da sieht man eben diese ganzen Katastrophen und muss dann feststellen, dass viele Dinge wie Schlaganfall, Herzinfarkt ne, oder Vorstufen wie Zuckerkrankheit, die oft dann dazu führen, dass Menschen Probleme entwickeln, die sind im Prinzip zu, zwischen 70 und 90 Prozent vermeidbar durch einen gesünderen Lebensstil. Das heißt also, wir haben ein Riesenpotenzial im Bereich der Gesundheitsmedizin, was wir noch relativ wenig nutzen. Wir haben zwar eine ganz tolle Hightech-Medizin, Intensivmedizin weltweit sicherlich führend, chirurgische Medizin, Rettungsnotfallmedizin ist alles toll, aber im Bereich der chronischen Erkrankungen, da haben wir noch Potenzial. Und das Spannende ist eben die Frage, wie kommt man daran? Und da ist der entscheidende Schlüssel zum Erfolg das Thema Gewohnheiten, denn die Gewohnheiten bestimmen meinen Lebensstil. Und wir haben ja gerade eben gesehen, Lebensstil, Ernährungsstil ist der Hauptfaktor. Also jeder, der gerne gesund sein möchte, der gerne fit sein möchte, der gerne schlank und gut aussehen möchte, der darf sich um seine Gewohnheiten kümmern. Es ist nicht wichtig, wie viele Bücher haben Sie im Regal oder was haben Sie alles gelesen oder was wissen Sie theoretisch, sondern entscheidend ist, was setzen Sie wirklich täglich um. Und da gibt es ganz spannende Beispiele. Das ist so ein Bereich aus der Gesundheitsmedizin, mit dem wir uns viel beschäftigen. Das sind nämlich die Blue Zones. Und vielleicht haben Sie davon mal gehört, Blue Zones sind verschiedene Gebiete auf der Erde, gibt es auf allen Kontinenten, wo die Menschen sehr viel länger leben als wir, aber gleichzeitig sehr viel gesünder sind, sehr viel fitter sind und das im hohen Alter. Und da hatte ich die... Forschung natürlich für interessiert und gefragt, wie geht denn das, woran liegt denn das? Und man weiß eben, das liegt nicht daran, dass die bessere Krankenhäuser haben, dass die mehr Medikamente haben oder so, sondern ganz entscheidend ist der Lebensstil dieser Menschen. Die machen einfach vieles richtig oder anders gesagt, wir haben ne, verschiedene Bereiche, wo wir eben nicht mehr so ganz gesund unterwegs sind. Und ne, das sind auch so Themen, die wir in, diesem, in dieser Online-Akademie dann auch besprechen, weil das extrem motivierend ist und das zeigt uns eben, dass auch heutzutage im Jahr 2023 es möglich ist, mit weniger chronischen Erkrankungen, weniger Wohlstands- und Zivilisationserkrankungen zu leben und dass wir es zum großen Teil eben selbst in der Hand haben, wie es uns geht. Also eine ganz wichtige Botschaft. Gene spielen natürlich auch eine Rolle, aber Gene spielen nur eine völlig untergeordnete Rolle im Vergleich zu meinem Bewegungsverhalten, meinem Ernährungsverhalten, meinem Lebensstil. Also das ist die ganz große Chance, die wir haben. Gewohnheiten sind der Schlüssel zum Erfolg und meine Gewohnheiten mache ich mir selbst. So Und deswegen gehen wir jetzt mal so einen guten Tag durch und dann können Sie so ein bisschen abgleichen vielleicht. Wie sieht's aus mit Ihren Gewohnheiten? Wo können Sie vielleicht noch ein bisschen die Säge schärfen? Wo können Sie noch ein bisschen was optimieren? Und ich freue mich, wenn Sie ein bisschen was in den Chat schreiben, dann können wir nämlich ein bisschen in die Interaktion gehen, dann haben wir noch mehr davon, denn das ist immer sehr inspirierend zu sehen, was andere machen und wie andere damit umgehen. Und ich würde sagen, starten wir mal morgens mit dem Aufstehen, da geht's ja los. Was ist so die erste Amtshandlung bei Ihnen? Was ist so das Erste, was Sie morgens machen? Schreiben Sie doch mal rein. Machen Sie vielleicht ein bisschen Stretching im Bett oder ein bisschen Gymnastik? Sagen Sie, ich trinke erstmal einen Schluck Wasser. Ja, vielleicht machen Sie schon eine kleine Meditation am Morgen oder irgendwas anderes. Also vielleicht mal so ein Stichwort reinschreiben. Ja, wie starten Sie in den Tag? Ja, vielleicht sagen Sie auch, ähm, ja, ich habe da ne, bestimmte Rituale mir antrainiert oder so. So, A, schreibt E-Mails checken. Kann man machen? Würde ich mich, würde ich fragen, ne, ist das wirklich eine Strategie, die Ihnen gut tut? Ähm, Genau, viele Menschen sind dann gleich in diesem Stresssystem drin. Ähm, so, Miriam schreibt heißes Zitronenwasser. Finde ich, das ist eine sehr, sehr gute Strategie, denn ein ganz wichtiger Punkt ist, wir dürfen erstmal den Wasserverlust, den wir über Nacht erleiden, ausgleichen. Und der Wasserverlust wird oft unterschätzt. Das können, ne, kann locker mal ein Liter Flüssigkeit sein oder mehr, den wir über Nacht ausschwitzen. Und deswegen ist erste Amtshandlung trinken immer eine gute Idee. Ich mache es genauso. Ne. Das warme Wasser oder sogar heißes Wasser kommt ja aus dem Ayurveda. Ist oft leichter, das zu trinken. Das ist auch mein erstes Ritual: erstmal zwei Gläser Wasser trinken. Also sehr, sehr gut. Regina schreibt auch: Trinken, Wasserflasche steht schon neben dem Bett. Das ist clever. Ne, wir dürfen unser Umfeld so gestalten, dass wir uns das leicht machen sozusagen, ähm, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass wir das auch umsetzen. Heike startet mit der Meditation, auch klug, ne, sehr klug sozusagen, erstmal in die, in die Ruhe zu gehen. Meditation ist ja auch sehr mächtig. Markus schreibt, zwei Tassen Kaffee, genau, Kaffee an sich ne, ist ja nicht ungesund und klar, ist ein beliebter Wachmacher und Nikotin, äh, Nikotin sage ich schon, Koffein hat ja auch gewisse Vorteile, was so Stoffwechsel und Fettverbrennung angeht. Stefan, weckt erstmal die Kinder, kann man machen. Ich habe viele, ne, gerade Mütter in der Betreuung, die sagen, wenn gleich der Stress mit den Kindern losgeht und oft unter Zeitdruck ist, nicht ganz ohne, deswegen gönnen sich manche auch erstmal vielleicht eine Viertelstunde in Ruhe für sich selbst, kann auch helfen. Jan trinkt auch ein Glas Wasser. LH schreibt, ähm, ich habe Ende letzten Jahres gut umgestellt, auf Fahrrad vor der Arbeit, das hat echt gut geklappt, aber aktuell nicht möglich da, Infekt geschwächt. Okay, ansonsten Bewegung, wollte ich gleich auch zeigen, ist natürlich eine absolute Gewinnerstrategie morgens. Kari nimmt ein Glas Wasser und Sport, Gabriel ist auch beim Zitronenwasser, Mette macht Gymnastik. Rudolf schreibt laubarmes Zitronenwasser und Atemübungen, Atmung auch genial, sehr mächtig auch. Birgit schreibt ein Glas Wasser und Kaffee, Stefanie schreibt etwas trinken und dann an den PC. A schreibt, ohne Bewegung nur Kaffee trinken, okay. Sandra schreibt, zwei Tassen grüner Tee, auch genial. Der Koffein im grünen Tee ist ja gepuffert und wird langsamer abgegeben. Für manche eine bessere Alternative, als immer nur Kaffee zu trinken. Renate schreibt, warmes Wasser sehr gut. Claudia schreibt, ein großes Glas Wasser, danach Meditation und dann eine Joggingrunde. Das ist natürlich ein perfektes Programm, da haben wir alles drin. Klaus nimmt Athletic Greens, das ist ein Nährstoffkonzentrat, was sehr interessant ist. Udo schreibt ausgiebig duschen, auch schön. Thorsten Brainstorming, genau. Ähm, so, dann was haben wir noch hier? Hallo aus Hamburg. Ich laufe zur Kaffeemaschine und, und koche Kaffee, dann geht's los. Bad, Kinder, Brote, nach dem Kaffee ein Glas Wasser, okay. So, warmes Wasser mit ätherischen Ölen mal, auch gut. Ölziehen mache ich auch. Ne? Deutlich, also sehr, sehr gut fürs Zahnfleisch, für die Zähne, morgens Ölziehen zu machen. Gymnastik, fünf Tibeter, klasse. Also, viele tolle Ideen. Ne, jetzt wiederholt sich das. Klaus nimmt Apfelessig. Auch eine schöne Strategie ins Wasser. Wege schreibt, ich trinke nur wenig Wasser morgens, weil ich tagsüber sehr viel Obst und Gemüse esse. Genau. Geht auch. Wunderbar. Äh, so, dann haben wir Meeting-Teilnehmerin schreibt. Gedanken an Tagesaktivitäten, dann Wasser trinken, dann Kaffee mit dem Ehemann und dann das Müsli. So, und AI hat hier einen guten Punkt mit dem Kaltduschen. duschen ist klasse. Also danke fürs Mitmachen, das waren schon mal viele gute Dinge. Ein Punkt, den man morgens sich überlegen sollte, ist die Frage, ob ich nicht eine kleine Bewegungseinheit schon mit einbaue. Denn ähm, ein Stichwort ist immer: Wir wollen zu, möglichst zurück zu einer gesünderen, das heißt artgerechten Lebensweise. Und wenn wir uns überlegen, unsere Biosoftware, unsere Gene sind immer noch die gleichen wie in der Steinzeit. Und in der Steinzeit war es so: Da lebten wir in einer Welt. Da gab es jeden Tag viel Bewegung, viel Sport und ab und zu gab es mal was zu essen. Heutzutage leben die meisten in einer Welt, wo es jeden Tag mehrfach zu essen gibt und oft auch Ernährungsmüll. Und ab und zu gibt es vielleicht ein bisschen Bewegung. Und das ist ein sogenanntes Mismatch. Das heißt, da passt unsere Biologie nicht zu unserem Lebensstil und das macht uns krank. Und deswegen, das Motto ist so, erst jagen, dann essen. Morgens eine kleine Sporteinheit ist eine sehr gute Idee. Wir haben bei uns im Kurs so dieses Motto entwickelt, ich gehe morgens eine Runde um den Block in mein Homeoffice. Denn Sie wissen, viele hatten durch Corona die Herausforderung, Arbeitswege sind weggefallen, die Radtour vielleicht morgens zur Arbeit ist weggefallen. Dann darf ich dafür Alternativen finden. Und da ist Sport natürlich eine gute Idee. Und ich will Ihnen mal etwas zeigen, weil viele sagen ja auch, ich will ein bisschen abnehmen, Fettverbrennung aktivieren. Drei Leute gehen zum Sport. Drei Leute machen in diesem Fall 30 Minuten Ausdauertraining. Ist völlig egal, ob sie walken gehen, joggen gehen, Fahrradergometer, ist immer das Gleiche. So und jetzt kommt der Einfluss des Essens. Der erste Person isst Kohlenhydrate, ne, Brot, Nudeln, Reis, Kartoffeln, dadurch hohe Insulinhormonausschüttung und dadurch eine deutlich reduzierte Fettverbrennung. Die zweite Person isst vor dem Sport etwas eiweißhaltiges. Durch Eiweiß haben wir weniger Insulin und haben dadurch eine deutlich bessere Fettverbrennung. Und die dritte Person macht ein sogenanntes Nüchtern-Training. Nüchtern heißt in dem Fall nichts essen, nur Wasser trinken, Kaffee ohne Zucker oder Tee. Dann bleiben die Hormoninsulinspiegel sehr niedrig und dann haben wir eine optimale Fettverbrennung. Und deswegen ist das so eine Gewinnerstrategie, dass Sie sich einfach überlegen können: sieben Morgen habe ich, gönne ich meinem Stoffwechsel. Nicht vielleicht ein, zwei, dreimal in der Woche morgens ein sogenanntes nüchtern Training, also ein Training ohne vorher zu essen. Das ist für den Stoffwechsel ganz wichtig, denn viele Übergewichtige haben das Problem, dass sie viel Fettgewebe haben. Das wollen wir ja abbauen, aber dass der Körper noch nicht in der Lage ist, dieses Fett als Energie zu nutzen und zu verbrennen. Das heißt, wir müssen, wenn wir ein Abnehmen-Coaching machen, müssen wir in vielen Fällen erstmal den Stoffwechsel umstellen. Das bedeutet konkret, die Enzyme müssen umgeschaltet werden, die Mitochondrien, die Zellkraftwerke müssen wieder hochgefahren werden, ähm, damit die Fettverbrennung überhaupt erst in die Gänge kommt. Und das ist eines der Hauptprobleme, warum so viele Menschen sagen, ich kann probieren, was ich will, bei mir klappt das alles nicht. Ich mache schon Low-Carb, ich mache schon Kurzzeitfasten, ich mache schon dies, ich mache schon das, aber irgendwie klappt es mit dem Abnehmen nicht. Und deswegen ähm, ist das einfach wichtig zu verstehen, da dürfen wir unseren Stoffwechsel wieder aktivieren. Der Körper hat die Fettverbrennung ein Stück weit verlernt. Und eine gute Strategie ist eben nüchtern Training, und da ist morgens eine, ein guter Zeitpunkt, weil wir dann relativ gesehen mehr Fett verbrennen und diesen nüchtern Stoffwechsel trainieren. Und das ist immer das Ziel, dass wir unseren Stoffwechsel Schritt für Schritt umprogrammieren. Aus psychologischer Sicht nochmal der Punkt. Sie tun ja den ganzen Tag sehr viel für Ihren Job, für Ihre Arbeit, für ne, vielleicht die Familie, die Kinder, für was auch immer. Und deswegen kann es eine gute Idee sein, morgens auch mal mit etwas zu starten, was Sie sich Gutes gönnen. Und das kann ne, natürlich auch eine Meditation sein. Fünf Tibeter hatten wir hier von Gisela, sehr schöne Dinge. Äh, aber das kann auch eine Sporteinheit sein. Und der Trick ist, wenn Sie das Frühstück morgens ausfallen lassen, gewinnen Sie dadurch Zeit, die Sie in das Training investieren. Und dann passt es in der Regel auch vom Zeitmanagement. Hm? So, also das als Idee. Ne? Bewegung ist die beste Medizin. Ähm, Ne, Birgit fragt zu so Recht, muss das Training morgens sein? Natürlich nicht. Man kann auch mittags trainieren, man kann abends trainieren. Ne? Sie können auch nach dem Mittagessen eine längere Zeit dann nichts essen. Und dann sind Sie auch wieder weitgehend im nüchtern Training. Was wir im Ernährungscoaching sehen, ist, viele schaffen abends den Absprung nicht mehr, weil man zu müde ist, weil das Arbeiten doch länger ging, weil das Sofa eine hohe Anziehungskraft hat. Ne? Man kommt nach Hause, man guckt mal kurz im Kühlschrank und so weiter. Also, wenn Sie es morgens hinter sich haben, dann haben sie es geschafft, dann können sie sich den ganzen Tag gut fühlen, stolz fühlen. Das ist von daher eine ganz interessante Strategie. Also Bewegung ist die beste Medizin, das kennen sie alles. Wichtig ist nur, dass sie Bewegung einbauen in ihren Alltag. Und da können sie noch mal gucken, diese Heimtrainer, diese Fahrradergometer, das sind die Teile zu Hause bei ihnen, wo die Klamotten drüber liegen, die kann man runternehmen und dann kann man damit wieder loslegen. Hundebesitzer, wissen wir aus der medizinischen Forschung, sind ganz klar im Vorteil. Man weiß, Hundebesitzer haben weniger Erkrankungen, weniger Herzinfarkte im Schnitt. Grund ist klar, ne? der Hund sorgt dafür, dass der innere Schweinhund an die Leine kommt. So, dann gibt es ne, die Möglichkeit, wenn man sagt, im Moment ist draußen zu kalt, zu nass, was auch immer, dann kann ich mir ein Laufband holen, ein Rudergerät holen. Ich habe Teilnehmer bei uns im Kurs, die äh, machen dienstags abends 19 Uhr, wenn wir unser Webinar der Woche machen, sitzen die auf dem Fahrradergometer, sitzen auf dem Rudergerät und machen während ihrer Sporteinheit, gucken sie die, die Live-Webinare an. Also das kann man auch schön kombinieren. Ne? Ich habe Patienten auch erlebt, die sagen, Mensch, läuft jetzt super, ich habe einen Hund und ein Laufband habe ich auch und das klappt wunderbar. Ne? Das wäre dann diese Variante. Wir die Menschen sind ja super darin uns selber was vorzumachen. Ne? Das Problem kennen Sie auch. Also von daher, denken Sie dran, bauen Sie Bewegung ein. Optimal wäre eine Kombination aus Alltagsbewegung. Ne? Das wäre so das Stichwort 10.000 Schritte. Vielleicht mit einem Schrittzähler, mit einer modernen Smartwatch mal überprüfen. Dann das Thema Herz-Kreislauf-Training, Cardio-Training, ganz wichtig. Und die dritte Säule ist Krafttraining. Und wenn es ums Abnehmen geht und um Effektivität geht, muss man klar sagen, ist Krafttraining überlegen deswegen darf Krafttraining nicht zu kurz kommen Das ist gerade ganz wichtig für Frauen Man, wir sehen immer noch so im Gesundheitscoaching dass manche Frauen einen falschen Respekt haben vor Krafttraining, vor Muskelübungen, es ist aber total wichtig, dass sie sich immer wieder klar machen, Muskeln sind das einzige Organ, das Fett verbrennt wenn sie eine gute Muskulatur haben haben sie einen hohen Grundumsatz, eine hohe Fettverbrennung und das biologische Grundgesetz lautet use it or lose it, wer seine Muskeln nicht benutzt der, da werden die Muskeln abgebaut und das bedeutet, ihr Grundumsatz sinkt, ihre Fettverbrennung wird immer geringer und das ist eine der Hauptgründe für schlechte Fitness, Übergewicht und vorzeitige Alterung. Aus der, aus den, aus den, aus der Forschung wissen wir, dass ca. 50% Prozent der Frauen über 50 Jahre in Deutschland schon 70% Prozent ihrer Muskelgesundheit, ihrer Muskelkraft verloren haben ne? durch zu wenig Training. Gerade auch, wenn Sie Osteoporose als Thema vielleicht haben, Knochenentkalkung, da bringt Ihnen Fahrradfahren oder Spazierengehen oder solche Dinge, bringen Ihnen so gut wie gar nichts. Da brauchen Sie Krafttraining, ja, damit Sie den Knochen wieder stärken können. Also ganz wichtiger Punkt. So, nach dem Training dann ganz wichtig, AI hat es hier schon geschrieben, kalt duschen. Kalt abduschen, klar, ist erstmal eine Challenge, aber auch da kann man sich dran gewöhnen. Warum ist das so wichtig? Durch Kältetherapie. Äh, aktivieren wir unser unseren sogenannten entspannungsnerven das ist der sogenannte vagusnerv und dieses dieses Vagussystem ist ganz wichtig für heilung für regeneration ne, für gesunden umgang mit stress und ähm, andersrum ne, hat man sie sehen das alles in studien untersucht worden wenn man kälte nutzt dann verringern wir die stressreaktion das heißt wenn ich stressbelastungen habe im leben und das haben wir ja fast alle dann gehe ich weniger in dieses krankmachende Stresssystem. Denn wir wissen ja heutzutage, Stress ist ein großer großer Risikofaktor für die Gesundheit. Die WHO sagt sogar, Stress ist die größte Gesundheitsgefahr des 21. Jahrhunderts. Und deswegen braucht jeder eine gute Stresstoleranz, ein gutes Stressmanagement. Und äh, da lohnt sich eben auch Kälteanwendung. Und wir machen jetzt im Januar ja auch unser erstes Präsenzseminar, zweieinhalb Tage in Schleswig-Holstein. Das mache ich zusammen mit einem Psychologen und Gehirnforscher. Und der ist eben Wimhoff-Trainer. Und Wimhoff-Training basiert auch auf Atmung und Kälteanwendung. Und da werden wir genau das im Seminar dann auch üben. Und das ist eine ganz, ganz effektive Maßnahme. Und da können Sie klein anfangen, machen Sie Kneipgüsse, einfach Kneipgüsse, Arme, Beine. Das kann jeder anfangen. Damit kann jeder anfangen. Das ist nicht wirklich schwierig. Und das lohnt sich sehr, das zu nutzen. So, dann geht's weiter am Vormittag oder am Morgen. Die große Frage ist, frühstücken oder nicht frühstücken? Wer frühstückt, wer frühstückt nicht? Na, wir hatten hier Sabine hat geschrieben, 16.8 Frühstück ab 12 Uhr, Eiweißdrink. Das ist eine sehr kluge Kombination. Nochmal zur Erinnerung, wir müssen nicht dreimal am Tag essen. Und schon gar nicht müssen wir mehr als dreimal am Tag essen. Das ist für die meisten eher ungünstig. So und Beim Kurzzeitfasten, aus meiner Sicht, kann man das sehr flexibel nutzen. Auch da wieder die Überlegung, sieben Morgen, da haben sie vielleicht einmal, zweimal, dreimal in der Woche Kurzzeitfasten nutzen. Ne, 16,8 ist ein beliebtes System. Kleiner Tipp, Frauen gehen früher als Männer in dieses... Äh, sehr gesunde Fastenprogramm vom Stoffwechsel her. Das heißt, Frauen haben da einen biologischen Vorteil und deswegen ist es für Frauen oft schon gut, 12 oder 14 Stunden zu fasten. Man muss nicht unbedingt auf 16 Stunden ne, Fastenzeitraum gehen. So, also Da finde ich wichtig, dass man sich nicht stresst. Für Fortgeschrittene dann sehr effektiv das 24-Stunden-Fasten, das machen wir so zweimal, ne, ein, zweimal im Monat vielleicht zum Beispiel, auch eine sehr geniale Strategie. Da fasten Sie dann vom Abendessen bis zum nächsten Abendessen, ne, kann man auch so in bestimmten Phasen nutzen, um nochmal den Stoffwechsel so zu reizen und die und die und Fettstoffwechsel, den Fettstoffwechsel und die metabolische Flexibilität zu verbessern. Genau, Kurzzeitfasten, Thema für sich, machen wir ausführlich auch im Kurs. Sie kennen wahrscheinlich so die Daten, das ist sehr gut, wenn es um Insulinresistenz geht. Die Fettleber muss ja unbedingt entfettet werden, wenn wir wieder gesund sein wollen und abnehmen wollen. Bei Bluthochdruck gibt es gute Daten, bei entzündlichen Erkrankungen gibt es gute Daten. Das kann man wunderbar nutzen. So, Birgit schreibt auch, ich esse zuerst mittags viel Grün, mit viel Grün mit Obst als Smoothie plus Ölsaaten und gekeimtes Getreide. Das dauert insgesamt mehr als eine Stunde, Smiley. Genau, wunderbar, kann man gut machen. Genau, das ist nämlich die Idee, sozusagen äh, die erste Mahlzeit zu Mittag. Für die, die jetzt frühstücken wollen, ne, vielleicht schreiben Sie mal in den Chat, was frühstücken Sie morgens, wenn Sie sagen, da... Ne, das ist gesund für mich, da achte ich darauf, dass mein Körper gut versorgt wird. Ich zeige Ihnen mal, was man nicht machen sollte. Eine große Herausforderung ist natürlich immer das Thema Zucker. Das gilt für den ganzen Tag, aber es gibt immer wieder Menschen, die starten morgens schon mit viel zu viel Zucker. Wie geht das? Das geht über den versteckten Zucker. Sie sehen hier ein sogenanntes Premium-Müsli. Und wenn wir genau gucken, und das würde ich immer empfehlen, Nährwerttabelle angucken von 100 Gramm sind 30 Gramm Zucker. Das heißt, 30 Prozent von diesem Müsli sind weißer Haushaltszucker. Das hat mit gesunder Ernährung nichts zu tun. Das hat auch mit Müsli nichts zu tun. Das ist eigentlich ein Stück Kuchen. Das ist ein Diabetes-Startpaket. Das ist ein Großangriff auf Ihren Körper. Und wenn Sie so starten, dann werden Sie es schwer haben, gesund durch den Tag zu kommen. Dann werden Sie es schwer haben, abzunehmen. Im Gegenteil, Sie steuern eher Richtung Diabetes und Fettleber mit solchen Pseudomüslis, ne? da muss man also aufpassen. Was haben wir noch für Fallen? Das sind diese Zuckersmoothies, diese Obstsmoothies. Wenn Sie gucken, da haben Sie pro 100 Milliliter 13 Gramm Zucker. Das ist mehr Zucker, als in Softgetränken drin ist. So Und die Dinger gelten als gesund, die sehen gut aus. Ne? Von der Verpackung würden Sie sagen, das ist ja nur gesundes Obst. In Wirklichkeit ist das hochkonzentrierter Zucker und gerade der Fruchtzucker fördert massiv die Fettleber. Und die Fettleber wiederum ist die Grundlage für den Typ-2-Diabetes. Deswegen da bitte aufpassen. Ich habe Patienten erlebt, die haben sich über wenige Monate durch diese Zucker-Smoothies in ein Diabetes reingetrunken quasi. Deswegen muss man da wirklich aufpassen. So, und was dann leicht passiert, ist Folgendes. Wenn ich morgens mit zuckerreichem Frühstück starte, kann auch ein Karamell-Latte-Macchiato sein, und was es da alles an interessanten Dingen gibt, dann schießt mein Blutzuckerspiegel in die Höhe und dann startet der Körper, weil solche hohen Zuckermengen toxisch sind, startet der Körper eine Gegenregulation und senkt den Blutzuckerspiegel. Das läuft über eine Insulinhormonausschüttung. Und jetzt geht der Blutzuckerspiegel leider in, ganz stark in den Keller, in sehr niedrige Bereiche. Und das Problem ist, das ist dann schon wieder eine Unterzuckerung, ne? also da wird es dann geht's, wird's noch schlimmer quasi. Und in der Unterzuckerung geht es mir extrem schlecht. Da bin ich schlapp, müde, unkonzentriert, ne, gereizt, gestresst, kann mich auch nicht wirklich gut konzentrieren. Das heißt, ich frühstücke morgens um sieben Uhr vielleicht falsch zu Hause und bin hier um vielleicht ne, halb neun, neun im Büro das erste Mal komplett unterzuckert. Und wenn Sie in dieser Situation sind, dann ist nur die Frage, habe ich noch Weingummi in der Schublade oder wer hat heute Geburtstag? Wo gibt's Kuchen? Ja? Denn dann brauchen Sie quasi wieder Zucker. Sie brauchen wieder Stoff, um sich wieder hochzudopen, um sich wieder kurzfristig gut zu fühlen. Und dann können Sie den ganzen Tag, wenn Sie nicht aufpassen, diese Zuckerinsulinschaukel machen. Und das machen viele Menschen leider unbewusst. Und das kann man ja auch messen. Ne? Sie können sich diese Glukosesensoren auf den Arm kleben. Das machen wir auch im Ernährungscoaching. Und dann sehen Sie, was bei Ihnen, ne? wie, wie oft man so eine Zuckerachterbahn fährt. Problem ist, Sie machen damit ihren, Fett, ihren Stoffwechsel kaputt. Sie werden kein Gramm abnehmen und Sie fühlen sich eigentlich miserabel den ganzen Tag und sind ständig hungrig. Und dann sagen wir Menschen gerne: Ja, ich bin halt ein süßer Typ. Ich brauche halt Nervennahrung und so weiter. Dabei ist es einfach nur ein falsches Nährstoff- und Mahlzeitentiming. Ne? Ganz, ganz wichtiger Punkt. So, gucken wir mal hier, wie kann man es besser machen? Also Gabriele start mit Obst, Nüssen, Mandelmilch, Leinsamen. Das ist ganz clever. Ne? Nüsse haben gutes Eiweiß und gute Fette. Mandelmilch ist gut, Leinsamen, sehr schöne Ballaststoffe. Und Obst in Maßen ist gut. Die Regel ist immer, Obst wird gegessen und nicht getrunken. Ne? Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz. So, Heike startet mit Omelette, mit Champignons und Eiweißshake. Da haben wir den Fokus auf Eiweiß. Und das ist total clever, denn Eiweiß hat die beste Sättigung von allen Nährstoffen. Und äh, Eiweiß ist das Futter für ihre Muskeln. Ne? Und ihre Muskeln brauchen Training und brauchen Eiweiß. Dann haben sie eine gute Muskulatur. Und nochmal zur Motivation, je mehr Muskeln ich habe, desto mehr auch leckere Dinge und Ausnahmen kann ich mir auch gönnen. So sprich abends mal eine Schokolade, mal Wein, mal Bier, mal was auch immer. So Karin auch. Spür also Eiweiß, Beeren, Leinöl genial, Hafermilch super. Ähm, Epigenetik Coach Iris sagt Haferflocken in Wasser mit einer Handvoll Beeren tiefkühlen. Wunderbar, perfekt. Thorsten auch warme Haferbrei, Beerenquark, Nüsse, Leinsamen, Hanfsamen, Kaffee mit Hafermilch genau. A schreibt Magerquark, Obst, Leinöl. Regina schreibt Quark mit Tiefkühlbeeren, Mandeln, Haferflocken, außerdem ein Cappuccino, super. Also richtig, richtig gut. Brigitte startet mit einem Eiweißshake, Himbeeren getrocknet, ab und zu ein Apfel oder ein Ei zum Frühstück, super. Mette schreibt, nach der Gymnastik esse ich 11 Uhr Eier, Tomaten, ein kleines vollkommen zum grünen Tee von Mette, super. Genau, das ist gut. Jan schreibt, grüner Smoothie, genau, das ist sehr wichtig, was Jan jetzt sagt der grüne Smoothie, der Gemüsesmoothie, der ist gut, der ist völlig okay und unbedingt unterscheiden von den Zuckersmoothies. Ne? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Spinat, Leinsamen, Haferflocken, Schiersam, Chiasamen, Tiefkühlbeeren, MCT-Öl, genial, fördert die Bildung von Ketonkörpern, sehr clever, tue ich mir auch morgens in meinen grünen Tee, Gewürze, wunderbar. Blaus schreibt noch, Rührei mit Nüssen und Zimt, Klasse. Nüsse, mega gut. Nüsse ist ein Geheimnis der Blue Zones der Amerikaner. Das ist in Loma Linda in Kalifornien. Sehr, sehr tolle Forschung gibt es dazu. Da ist ein Geheimnis eben, sind die Nüsse. Und Zimt ist sehr clever, weil Zimt stabilisiert unter anderem den Blutzuckerspiegel. Auch eine Maßnahme gegen so eine Blutzuckerachterbahn, wie wir sie gerade eben sehen haben. Also wir haben gesehen, das sind hier genau die Varianten, die clever sind. Wir brauchen Gemüse, Obst, Vitamine, Vitalstoffe, wir brauchen Ballaststoffe und wir brauchen Eiweiß. Und genau diese Varianten, die jetzt hier im Chat stehen, sind perfekt. Ne? Also für alle, die da vielleicht noch bei Weizenmehlbrötchen mit Marmelade sind, da würde ich immer sagen, da geht noch was, ne? da kann man noch was optimieren. Denken Sie immer dran, Ihre Energie, gerade am Vormittag, hängt ganz stark auch davon ab, ob und was Sie morgens essen und frühstücken. Und Sie sehen hier schon diese sogenannten Müsli-Riegel, ne? Da haben sie eigentlich nur Schrott. Ne? Das ist das, was ich meine mit Ernährungsmüll. Sowas ist in Deutschland legal. Das wird an Kinder frei abgegeben. Und die Regel ist immer, je länger die Zutatenliste, desto länger ist auch die Liste an Krankheiten und an Medikamenten ne? bei den Menschen, die sowas regelmäßig essen. Und da haben sie dann nur Zucker drin. Dann haben sie noch die Herzinfarktfette, gehärtetes Fett. Also eigentlich eine Vollkatastrophe. Aber in Deutschland gibt es halt kaum Verbraucherschutz. Ne? Die Industrie ja. darf uns jeden Mist anbieten und wir müssen einfach selber aufpassen. Das ist das Problem. Sabine schreibt Nüsse wässern. Ja, kann man überlegen. Ne? So, aber ich würde es auch nicht so, nicht verkomplizieren, ne? sondern ne, Nüsse sind wichtig und gut auch für unterwegs. Ne? Immer Nüsse so in der Handtasche im Büro haben, so als gesunder Snack, wenn man mal was braucht. Ne? Also aufpassen mit dem Thema Zucker. Unterschätzen Sie nicht die sogenannte Fressformel. Sie wissen wahrscheinlich, die Industrie setzt hochbezahlte Fooddesigner ein, die die Lebensmittel so designen, dass wir kaum noch aufhören können. Das beste Beispiel sind ja Kartoffelchips. Da wissen Sie, ja, da, wenn man damit anfängt, ist in der Regel die Tüte leer. Ja? Und die Psychologen sagen immer ganz gut gemeint, äh, du sollst nur eine Handvoll Kartoffelchips essen. Das ja, ist immer die Frage, wer kann das? Ja, die meisten können das nämlich nicht. Und deswegen am besten ist, Sie kaufen diese Sachen nicht ein. Ne? Ganz wichtiger Punkt. Wilhelm Busch hat gesagt, der beste Weg zur Sittlichkeit ist Mangel an Gelegenheit. Also kaufen Sie die Dinge nicht ein, lagern Sie die nicht. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit auch geringer, dass Sie da abends drüber herfallen. Ne? So, Mittagessen. Ne? Gucken wir mal weiter. Wie, was kann man da machen? Der erste Punkt ist, viele Menschen ja, essen schnell am PC am Arbeitsplatz, irgendwelche Dinge schieben sich irgendwas rein. Ne? Dieses unachtsame Essen, eine ganz, ganz schlechte Angewohnheit. Äh, manche drücken sich in, weiß ich nicht, zehn Minuten irgendwie eine Hauptmahlzeit rein. Ich habe mal so einen Bericht gesehen, da hat man mit versteckter Kamera an so einer Imbissbude die Leute gefilmt und hat geguckt, was die da machen. Und der Rekord war, ein Mann, der hat sich Pommes-Currywurst bestellt und hat das die ganze Portion in dreieinhalb Minuten, ja, inhaliert, muss man schon fast sagen. Ähm, das ist etwas, da ne, muss man nicht näher drauf eingehen, damit kann unser Körper überhaupt nicht arbeiten und nicht funktionieren. Ne, das wird dann auch nicht wirklich verdaut. Das macht dann entsprechende Magen-Darm-Probleme, stört die Darmflora, Reizdarm und so weiter. Also ich würde es immer so machen, entweder nehmen Sie sich Zeit fürs Essen oder sie machen spontanes Kurzzeitfasten, lassen das Essen ausfallen. Oder sie machen so einen Kompromiss, vielleicht nur eine Suppe, nur ein Eiweißshake. Also Dinge, die schnell gehen und leicht verdaulich sind. Das wäre ein ganz wichtiger Punkt. Ansonsten kann man sich fragen, ne, wovon sollte ich viel essen, wovon sollte ich wenig essen? Da gucken wir uns immer so an, was ist lebenswichtig für den Körper? Wir haben lebenswichtiges Eiweiß, wir haben lebenswichtige Fette. Es gibt keine lebenswichtigen Kohlenhydrate in der Ernährung des Menschen. Also die, das sind die sogenannten essentiellen Nährstoffe für die Fortgeschrittenen. Kohlenhydrate sind nicht essentiell. Brot, Nudeln, Reis, Kartoffeln, die bei den meisten Menschen, so die den die Hauptbestandteil in der Ernährung sind, sind eigentlich gar nicht lebenswichtig. Und deswegen sollte man sich gut überlegen, wovon esse ich mehr, wovon esse ich weniger. Und wir arbeiten da in der Ernährungsberatung mit der Flexikarpyramide von Professor Worm. Das, das ist meiner sich die beste Ernährungspyramide. Nur ganz kurz, worum geht's? Wir haben an der Basis das Gemüse. Gemüse bedeutet viele Vitalstoffe, Vitamine, Energiebausteine bei gleichzeitig extrem wenig Kalorien. Wir haben das zuckerarme Obst ne, im Vergleich zum zuckerreichen Obst. Ein Riesenunterschied. 500 Gramm Weintrauben abends mal inhaliert. Das sind 75 Gramm Traubenzucker. Das ist ein, eine Menge mit Zucker. Da machen wir in der Arztpraxis einen Zuckerbelastungstest bei den Patienten. Wenn Sie abends 500 Gramm Weintrauben essen, werden Sie in der kommenden Nacht so gut wie kein Fett verbrennen. Es ist unmöglich, weil das so ein massiver Zucker und damit auch Insulinschub ist für Ihren Körper. Auf der zweiten Ebene haben wir dann das wichtige, lebenswichtige Eiweiß. Das geht pflanzlich, das geht tierisch. Qualität ist immer wichtig. Der Haupttrick ist eigentlich der... Wir dürfen die Kohlenhydratmenge anpassen an den Lebensstil, an die Ernährung. Das machen wir im Kurs dann nochmal ganz ausführlich, was das für Sie persönlich heißt. Wir gucken also, habe ich einen schlanken, sportlichen Menschen mit einer sogenannten metabolischen Flexibilität, das heißt mit einem gesunden Stoffwechsel, der kann entsprechend mehr Kohlenhydrate, Brot, Nudeln, Reis, Kartoffeln essen. Habe ich einen Patienten mit Übergewicht, mit Insulinresistenz, mit Diabetes, mit Fettleber oder, oder, oder dann dürfen wir die Kohlenhydratmenge anpassen ne, an die, den Stoffwechsel, an den Bewegungs- und Lebensstil. Ne. Und das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Also man ist lange weg davon in der modernen Forschung, dass wir sagen pauschal, alle sollen Low Carb machen, alle sollen Keto machen, alle sollen Vollkorn-, Vollwerternährung machen, sondern wir müssen eine personalisierte Ernährung machen. Das heißt, wir gucken, wo steht jemand und was braucht jemand. Ne. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. So, ähm, Nüsse steigern den Blutzucker in der Regel gar nicht. Ne? Außer es sind die Nüsse mit Schokoladenumhüllung. Brossen, sehr guter Tipp von Sabine. Ne? Birgit schreibt, ich esse überhaupt keinen Zucker, aber fast 2 Kilogramm Gemüse und 500 Gramm Obst. Bin schlank. Ist das trotzdem zu viel? Nee, das klingt erstmal alles sehr, sehr gut. Ne? Also das, genau, Zwei Kilo Gemüse ist doch schon mal genial. Ein Praxistipp noch. Wir wollen niedrige, beziehungsweise normale Blutzuckerspiegel und damit auch niedrig normale Insulinspiegel für einen gesunden Stoffwechsel und um abzunehmen. Und da spielt die Reihenfolge der Lebensmittel auch eine Rolle. Und wenn Sie dieses Ziel erreichen wollen, dann dürfen Sie auf Folgendes achten. Fangen Sie die Mahlzeit immer möglichst an mit Gemüse oder Salat. Dann dazu das Eiweiß, Fleisch, Fisch, kann auch sein, Soja, Tofu, pflanzliches Eiweiß, was auch immer. Und dann, wenn Sie dann überhaupt noch wollen, erst die Stärke, das heißt die Kohlenhydrate. Warum ist das so wichtig? Weil man das alles untersucht hat. Wenn Sie diese Reihenfolge einhalten, dann haben Sie die geringsten Blutzuckerausschüttungen und die geringsten Insulinausschüttungen. Und jetzt kurzer Ausflug in ein klassisches Restaurant. Wie läuft's da ab? Als erstes kriegen Sie den Brotkorb. Dann kriegen Sie die Getränke. Ne, vielleicht ein bisschen ne, Softdrink, vielleicht auch im schlimmsten Fall. Dann haben Sie auch nochmal Zucker. Dann passiert lange nichts. Und dann kommt vielleicht ein gesundes Low-Carb-Essen, aber bei vielen kommt dann vielleicht auch eine Pizza oder ein Nudelteller oder sonst was. Und das ist ein Riesenunterschied von der hormonellen Wirkung. Das heißt, wir können einfach durch die, durch, das, durch die Zusammenstellung und die Reihenfolge den Stoffwechsel in die eine oder andere Richtung auch programmieren. Das zeige ich Ihnen alles dann ausführlich, wie das geht. Solche Dinge sind enorm wichtig. Noch ein Tipp aus den Blue Zones, Okinawa, die Insel der Hundertjährigen, die haben eine sehr schöne Regel, diese Regel heißt Harahachibu und Harahachibu, das sagen die sich sozusagen als so eine Art Tischgebet vor der Mahlzeit und das heißt, fülle deinen Magen nur zu 80 Prozent. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich habe in meiner Kindheit gelernt, wenn ich nicht den Teller immer komplett aufesse, dann gibt es irgendwie Klimakrise und schlechtes Wetter und ansonsten kennen wir in Deutschland ja auch solche Sachen wie ne, lieber den Magen verrenken als im Wert verschenken. also da mal drüber nachdenken denn ne, wenn sie ich habe viel Seminare in Firmen auch gegeben und man muss leider sagen bei dem was die Menschen mittags da essen dann sieht man in so einem klassischen in so einer klassischen Vortragssituation sieht man jeden zweiten äh, schlafen ne, nach dem Mittagessen und das hat einfach damit zu tun, dass viele Leute sich, auf Deutsch gesagt, abschießen mit schlechtem Essen, mit zu viel Kohlenhydraten und so weiter. Und auch mit Völlereien, die wir den Magen völlig überdehnen und überlasten. Also, so, Gemüseversorgung sicherstellen, haben Sie geschrieben, das haben wir uns alles angeguckt. Gemüse enthält die besten sekundären Pflanzenstoffe, das ist Medizin pur. Sie sehen Krebsvorbeugung, Antiviral. Immunsystem wird verbessert, Entzündungsschutz, Blutdruck wird verbessert, Cholesterin wird verbessert. Ne? Deswegen ist ne, Essen gleich Medizin. Da kann man sehr viel für sich tun. Wir haben gesagt, möglichst ohne Zutatenliste die Produkte. Und damit das Leben auch noch ne, genug Spaß macht, empfehle ich die 80-20-Regel. Das heißt, vielleicht 80% des Essens gesund, 20% Spaß haben. Ne? Auch mal genießen, auch mal was gönnen. Ne, das ist ganz wichtig. Also ich bin keiner von denen, die sagen, du musst hundertprozentig dich nicht immer gesund ernähren, sondern wir dürfen auch Ausnahmen machen. Ganz klar, ne? wenn es sich lohnt, wenn sie eingeladen sind, Feierlichkeiten, Restaurantbesuche. So, ne? die Dosis macht das Gift. Ne? Wichtig ist einfach, dass sie insgesamt einen guten Rhythmus haben und wenn dann 20%, ne, manchmal reichen auch 70%, äh, gesund sind und 20 bis 30% sind dann eher so ein bisschen Spaß und genussorientiert, ist das auch völlig okay. Ja. So, weiterer wichtiger Punkt, Stressabbau, ne, haben wir ja gesagt, Stress ist die größte Gesundheitsgefahr des 21. Jahrhunderts, also deswegen ganz, ganz wichtig, wir wissen so als ne, normaler Hausarzt, 50% circa der Erkrankungen, die wir täglich so sehen in der normalen Sprechstunde, sind stressbedingt oder zumindest stressmitbedingt. Jeder hat so sein Ventil, sage ich mal. Ne? Jeder hat so seine seine Sollbruchstelle im Körper. Manche kriegen durch Stress häufige Erkältung. Manche kriegen Kopfschmerzen, Migräne. Manche kriegen Herzrhythmusstörungen. Manche kriegen Schlafstörungen und so weiter und so weiter. Ne? So, deswegen da daran denken. Und deswegen jetzt mal die Frage in den Chat. Ähm, professionelle Entspannung kann man lernen. Ne? Wie Welche Strategien nutzen Sie im Laufe eines Tages? Haben Sie vielleicht eine Meditations-App? Ne, können Sie irgendwelche Entspannungssysteme? Machen Sie vielleicht mal zwischendurch ne, ein paar Minuten Atemübungen? Schreiben Sie mal rein, wie Sie es nutzen. Ja, zu den Fragen hier, ne, Mitschnitte und, und Folien und so weiter. Wir haben bei uns in der Akademie einen Bereich für Experten und für Trainer. Ne, ich mache ja jedes Jahr 30, 40 Vorträge für Ärzte und Therapeuten. Da gibt es einen Train-the-Trainer-Bereich, da finden Sie ne, die ganzen fachlichen Vorträge und so weiter. Aber genau, aber das ist für die Akademiemitglieder eben vorbehalten. Also Gabriele schreibt, Meditation, Atemübungen, singen. Sehr genial, sehr effektiv. Ne? Es ist ganz wichtig, ich glaube, oder ja, ich glaube nicht nur, sondern das zeigen auch eigentlich die Daten. Wir leben in einer Zeit, die so hohe Stressbelastung mit sich bringt, dass es eigentlich kaum noch zu verantworten ist, keine gute Entspannungsmethode zu haben. Ne? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. So, und wir haben, Thorsten sagt, 45 Minuten Spaziergang im Wald nach der Arbeit. Ne, sehr, sehr gut. Waldbaden so als Stichwort. Birgit auch eine Stunde im Wald laufen. Genial. Ne, da Ter Terpene und so weiter, die, die Bäume, die strahlen ja ganz tolle Stoffe aus, ne, die sehr gesund sind. Birgit schreibt, dich atme -mäßig sehr lange aus, aber keine Meditationen. singen liebe ich auch. Sehr gut. Die, die betonte Ausatmung, was Birgit sagt, das ist der Schlüssel, um unseren Parasympathikus, unser Heilungssystem zu aktivieren. Ja. Regina schreibt, ich bewege mich viel, Tanzen und Spazieren tragen zum Stressabbau bei. So super. Tanzen ist eine sehr gesunde Sportart. Wir haben Ausdauer, Koordination und so weiter, viele gute Dinge mit drin. Sigrid schreibt, ich bin kreativ und gehe in die Natur, wunderbar. Mette schreibt, ich mache Meditation oder Yoga stark. Jan schreibt, 484-Atemübung und Pomodore-Technik. Auch genial. Ne? Die 484-Atmung ist auch eine gute Strategie. Ähm, Brigitte schreibt, am ehesten lachen, morgens tanzen zum Frühstück, dreimal Kiesertraining training Genial. Ne? Wenn man morgens schon lachen kann. Es gibt in den USA ja die sogenannte Gelotologie, das ist die Lachmedizin und man hat untersucht, die einen gucken einen Kriegsfilm, also etwas Trauriges, etwas Ernstes und die anderen gucken eine Komödie. Und dann können sie nachmessen. Immunsystem besser, ne? wenn, wenn die Menschen lachen, mehr Glückshormone, mehr Endorphine. Ähm, was hatten wir noch? Blutdruck geht runter und so weiter. Also es ist enorm sinnvoll, sich ne, Gelegenheiten zu verschaffen, wo man lachen kann. Da gibt es ja heutzutage auch sowas wie Lach-Yoga, ne, was auch sehr effektiv ist. Also wichtiger Hinweis von Brigitte. Hektarini ähm, schreibt Atemübungen und spazieren gehen. Sehr gut. M.E. schreibt Handarbeiten. So, Meeting schreibt Qigong, Bogenschießen, allgemein einen ruhigen Tagesablauf durch langsames Tun, bewerten hin und wieder. Beach äh, gym und Waldspaziergänge. Sehr gute Kombination auch. Mette schreibt, ich mache Meditation oder Yoga. Klasse. Nolo schreibt, wenn man jeden Tag Sport treibt beziehungsweise Krafttraining oder Laufen, kann die Zuckerzufuhr ausgleichen. Ja, kann schon in vielen Fällen ausgleichen. Das ist genau das, worum es geht. Ein guter Kompromiss aus Training und Ernährung, das darf halt zusammenpassen. Wer mehr trainiert, hat mehr Spielraum, auch für mal leckere Dinge und für Ne, auch natürlich eine gewisse Menge an Zucker. Rudolf schreibt, Atemübungen immer mehr aus als einatmen. Genau, sehr gut. Mindestens dreimal wöchentlich Waldbaden, mindestens zwei Stunden mit Achtsamkeit, Atemübung, Barfuß gehen. Genial. Ja, sehr gut. Das Waldbaden ist ja seit einigen Jahren nochmal sehr ne, in den Fokus gerückt. Tolle Forschung ne, in Japan, ja schon ganz lange bekannt. Ich habe erste Patienten erlebt jetzt hier, die haben sich zum Waldbademeister haben ausbilden lassen, ne, weil das so eine tolle Strategie ist. Mike hat noch einen guten Tipp, sanftes Schwingen auf dem Mini-Trampolin, wunderbar. Mirjam sagt, meine Katzen entspannen mich, sie strahlen Ruhe aus, das kenne ich auch. Ich habe auch zwei Katzen, Katzen sind natürlich genial, auch was das Thema Schlaf angeht. Ja, stark, sehr gut, das sind genau die Dinge, um die es geht. Ne? Also Meditation nochmal so als Tipp, wir haben schöne Meditations-Apps heutzutage, wo die gesetzlichen Krankenkassen die Jahresgebühr übernimmt. Ne? Das heißt, die zahlen ihnen dann diese Meditations-App und da kann jeder Laie Ganz einfach starten mit dieser genialen Gesundheitsstrategie Meditation. Und da reichen schon wenige Minuten als Einstieg, um wirklich viele Bereiche ne, der Gesundheit positiv zu beeinflussen. Also wer es noch nicht gemacht hat, einfach ausprobieren. Ne? Das ist eine gute Strategie. So, das ist so die Verliererstrategie. Wir sehen leider, dass immer mehr Menschen sich versuchen zu dopen, Beruhigungsmittel nehmen, Psychopharmaka-Missbrauch betreiben, Tabletten-Missbrauch betreiben. Keine sehr, sehr gute Idee. Und da muss man aufpassen. Und da ist eben ganz wichtig, sich nochmal machen: Die Natur hat für uns vorgesehen Anti-Stress-Nährstoffe. Das sind Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, Omega-3-Fettsäuren. Und Sie sehen hier so ein paar Auszüge. Wenn ich da nicht gut versorgt bin, dann habe ich ganz viele dieser typischen Symptome, unter denen viele Menschen heutzutage leiden. Ich bin da nicht unbedingt schwer krank, aber ich habe solche Symptome wie Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Konzentrationsstörungen, geringe Stresstoleranz, Reizbarkeit, ne? häufige, häufige Erkältungen und so weiter und so weiter. Und deswegen ist das ganz wichtig, sich klar zu machen. Diese Stoffe nennt man in der Fachsprache essentielle Mikronährstoffe. Essentiell heißt, wir müssen sie essen, wir müssen sie von außen zuführen, weil der Körper sie dringend braucht und weil der Körper sie zum großen Teil eben nicht selber bilden kann. Und nur wenn ich damit gut versorgt bin, kann mein Körper zum Beispiel Energie produzieren. Einer der häufigsten Gründe, warum Patienten zu mir kommen in die Spezialsprechstunde, ist chronische Erschöpfung ne, bis hin zum CFS. Heutzutage natürlich viele Post- und Long-Covid-Patienten und so weiter. Und dann messen wir nach, ob die Zellkraftwerke noch richtig funktionieren. Und dann sehen wir in den meisten Fällen, dass die Energieproduktion völlig am Ende ist. Wenn ich parallel als Hausarzt ein großes Blutbild mache, sehe ich gar nichts. Dann sage ich oft, oder denke, könnte dann denken, die Patienten sind gesund. Wenn wir aber uns die Mitochondrien angucken, dann sehen wir, nee, da ist, da ist ein Trabimotor vielleicht noch aktiv, aber kein Sechszylinder mehr. Ne? Und das ist das Problem. Und das ist ganz stark ne, der, der Grund für diese chronische Erschöpfung heutzutage, die bei vielen Menschen eine Rolle spielt. Problem ist, viele Menschen schaffen es nicht, sich gut zu ernähren im Alltag. Dazu kommen aber noch so Probleme, dass die Lebensmittel sich verändert haben. Wir haben neue Forschung, dass durch den Treibhauseffekt Gemüse zum Beispiel weniger Mineralien einlagert. Das kann man alles nachmessen. Das ist keine Spekulation. Sie können chemische Analysen machen. Wir haben dazu Studien begleitet, auch von Krankenhausessen zum Beispiel, wo Sie nachmessen können, dass Gemüse immer weniger Nährstoffe enthält. Das ist eine groß, große Herausforderung. Deswegen, ganz viele Menschen sind heutzutage überernährt und gleichzeitig mangelernährt. Überernährt heißt übergewichtig. Ne, bis hin zu Adipositas und Mangel ernährt, Mangel an lebenswichtigen Nährstoffen. Das kann ich deswegen sagen, weil ich seit 2006 täglich messe Vitamin D, Mineralien, Spurenelemente, Omega-3-Fettsäuren. Ne. Das kann man heutzutage alles in, in spezialisierten Laboren messen und dann gucken wir uns das an. Ne. Genau, Brigitte spricht da einen guten Punkt an, warum die Verbraucherzentralen immer noch sagen, wir brauchen keine Nahrungsergänzungsmittel kann ich Ihnen ehrlich gesagt auch nicht sagen. Ich habe Ende des Jahres dazu ein Webinar gemacht für Fachkreise, wo wir das alles, wo ich das alles mal aufgedröselt habe. Was sagen die Verbraucherzentralen? Und wie ist die Datenlage? Wie ist die Studienlage? Und die Verbraucherzentralen sind eigentlich total wichtig aus meiner Sicht. Aber was dieses Thema angeht, sind die nicht auf dem aktuellen Stand. Und wie gesagt, das können wir alles belegen, messen, wissen, handeln. Ich mache jedes Jahr hunderte solcher Analysen. Und da können Sie auch sich die Fortbildung angucken, die wir dazu geben, wen das interessiert. Ja. So, genau. Das sind die Nährstoffmängel. Dann helfen wir nach. Nicht falsch verstehen. Die Basis ist eine hochwertige, vollwertige, gemüsebetonte Ernährung. Plant-Based Diet. Und dann ergänzen wir, was fehlt. Und wenn Sie an die wichtigen Omega-3-Fettsäuren denken, da haben wir einen bevölkerungsweiten Mangel. Sie haben heutzutage fast keine Chance mehr, sich ausreichend mit Omega-3 zu versorgen. Selbst wenn Sie viel Fisch essen, es ist leider so, gerade der Lachs, da hat der Omega-3-Gehalt um 50% Prozent abgenommen in den letzten Jahren. Dann haben Sie gleichzeitig in vielen Fällen eine Schwermetallbelastung. Auch das sehe ich jeden Tag bei meinen Klienten. Arsen und Quecksilber extrem hoch durch Lachs und Thunfisch. So, und da muss man eben aufpassen, weil Toxine sind auch keine gute Idee. So, ähm, kommen wir zum Abend. Ich gucke nochmal in, in die Chat. Gabriele schreibt, Knochenbrühe, genial, ne? ganz wichtiges äh, Lebensmittel, insgesamt sehr gesund. Wir setzen es viel ein beim Nikigat-Syndrom, ne? bei den Patienten, weil es da sehr, sehr gut hilft. Ähm, ja, Urweih fragt etwas Interessantes, gilt das mit dem Salatkorb auch für Bioland? Also die Biolebensmittel haben tendenziell mehr Nährstoffe und äh, weniger Schadstoffe. Das kann man schon sagen, das kann man ja auch messen. Ein wichtiges Stichwort wäre sonst noch sonnengereiftes Gemüse. Also das ist so dieses Stichwort saisonales Gemüse. Also Gemüse am besten dann essen, wenn es Saison hat. Wenn Grünkohlzeit ist, essen wir Grünkohl aus der Region. Wenn Erdbeerzeit ist, essen wir Erdbeeren ne, im Sommer aus Deutschland und nicht die Flugerdbeeren von sonst woher. Also das ist immer noch so ein wichtiger Punkt, dass Sie möglichst sonnengereiftes Gemüse essen, weil durch die Sonnenreifung haben wir nochmal eine wichtige Bildung auch von sekundären Pflanzenstoffen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, ist die Biermessung ähm, vom großen Blutbild abgegrenzt? Genau. Biermessung ist was völlig anderes. Biermessung ist eine Körperanalyse, wo wir uns Muskel, Fett, Wasser und Zellgesundheit angucken. Ja, das ist nochmal was völlig anderes als die Blutmessung. So. Nukleotide ist ein Spezialthema. Können, schaffen wir jetzt heute Abend nicht. Da bitte ich um Verständnis. Ne? Das sind Sachen, die machen wir dann im Mikronährstoffcoaching. Ne? Das gucken wir uns dann so, solche Sachen auch an. Jetzt kommen wir zum Abend. Und da möchte ich Ihnen noch mal zeigen, wie das Stichwort meine Gewohnheiten. Gestern hatte ich hier in der Sprechstunde einen Handwerker, der hat gesagt, abends mein Bier, da möchte ich eigentlich nicht von weg. Das finde ich schon irgendwo wichtig. Und so schlimm kann das doch auch nicht sein. Und da nochmal so dieses Prinzip, steht der Tropfen, hüllt den Stein. Eine Dose Softdrink oder ein kleines Bier, 0,3 oder ein Glas Wein. Hm? Das muss doch möglich sein, ne? man muss sich ja doch auch mal was gönnen, man muss doch auch mal ein bisschen genießen können abends, aber ne, das jeden Abend sind dann 140 Kalorien pro Tag, in der Woche 1000 Kalorien mehr, im Monat 4000 Kalorien und das macht dann übers Jahr 51.000 Kalorien und das entspricht 8 Kilogramm Fettgewebe. So. Also deswegen unterschätzen Sie nicht sozusagen ne, diese diese vielen kleinen Dinge, die sich im Alltag gerne mal so einschleichen. Da mal den Nachtisch, hier mal dann den, das, das das kleine Bier, so und da noch mal die bisschen Schokolade. Es summiert sich halt alles, ne? Und das ist das große Problem. Gut, mental gesehen auch noch spannend. Vielleicht schreiben Sie mal rein. Haben Sie ein gutes Abendritual um Ihren Geist? Ne? bei Laune zu halten, sage ich mal, um nicht in so eine depressive Verstimmung abzurutschen. Sie wissen, wie die Medien funktionieren. Ne? Sie wissen auch, wie Social Media werkt leider. Negative Nachrichten dominieren. Ne? Und es geht immer nur um Einschaltquote, es geht immer nur um Aufmerksamkeit, es geht nicht um psychische Gesundheit. Und deswegen ist eine gute Idee, da aufzupassen. So, Und da schreibt, äh, Marc schreibt, messen moderne Körperverfahren die Werte zuverlässig genau dazu, Marc, haben wir ja im Kurs ne, ein Kapitel über Biermessung. Ne, das ist nochmal ein Sonderthema. Also Brigitte hat dazu einen wichtigen Punkt. Keine Nachrichten gucken abends zum Beispiel. Ne? Kann man sich wirklich überlegen. Thorsten schreibt, nach 18 Uhr keine Nahrungsaufnahme, Abentee, Käse, Abendritual, Entspannung, Einschlafübungen, Maddie Morrison, Frühzeit, frühzeitige Bettgezeit, halt. genau. Das ist sehr gut, frühzeitig ins Bett gehen. Also es geht so ein bisschen um diese Frage, Nachrichtendiät, diät ne? Gedankenhygiene sagt man auch. Überlegen Sie gut, wie viel negative Nachrichten wollen Sie sich zumuten? Ne? Wir wissen einfach, dass das auf Dauer krank machen kann und dass es depressive Tendenzen fördert und wir haben eh schon eine enorme Zunahme an Depressionen und da kann man selbst auch aufpassen. Birgit schreibt sogar Fernsehen überhaupt nicht. Ne? Genau, kann man sich überlegen. Also zumindest ist so die Frage, ne? wir haben ja heutzutage so Sender, da gibt es den ganzen Tag nur Nachrichten und, äh, und überhaupt keine Musik mehr, überhaupt nichts Positives mehr sozusagen. Ne? Da sollte man sich gut überlegen, wie viel will ich mir davon gönnen. Eine gute Idee wäre vielleicht, ein Dankbarkeitstagebuch, ein Erfolgsjournal zu führen. Das heißt, ich schreibe mir abends auf, wofür bin ich dankbar, ne? was war heute gut, was habe ich heute gelernt sozusagen, ne? Auch dieses Prinzip, wir lernen durch Rückschläge, wir wachsen an Krisen. Ne? Und äh, dann noch vielleicht die Idee, warum lohnt es sich, morgen, morgen früh aufzustehen. Ne? Sie wissen, Menschen mit Depressionen haben enorme Probleme, morgens überhaupt ne? sich selbst zu motivieren. Psychologen haben sowas untersucht und haben gesehen, so ein Dankbarkeitstagebuch ist enorm mächtig, wenn es um psychische Gesundheit geht und um Motivation geht. Ne? Wir haben ja in den letzten Jahren eine enorme Bewegung in Sachen Dankbarkeit. auch ne? Also das könnte so eine Amtshandlung sein statt vielleicht sich um 23 Uhr noch mal die Late-Night-News reinzuziehen und sich ne, das Versagen der Politiker zum zehnten Mal an dem Tag reinzuziehen und dann ne, nicht wirklich entspannt versuchen, ins Bett zu gehen. So. Mette schreibt, ich höre abends schöne klassische Musik oder sehe im Internet Dokumentationen über positive Themen an, Fernsehen schon lange nicht mehr. Genau, also dass es Sie bewusst entscheiden, was tut Ihnen gut. Ich hatte einen Mann neulich im Coaching, der war kurz vorm Burnout und der hat abends komplett umgestellt, statt Talkshows, ne, fast um Mitternacht, äh, umgestellt auf Tierfilme abends. Und er sagt, totale Entspannung bringt ihn super gut runter. Er schläft viel besser. Ne? So, macht einfach was mit uns. Das ist nun mal so. Wir können Informationen nicht aufnehmen, ohne sie zu verarbeiten. Und das äh, dürfen wir nicht unterschätzen. Also Abendrituale, das hier ist ein schönes äh, schöner Kommentar aus dem aus dem Online-Kurs gewesen. Sie Susanne hat ein enorm tolles Ergebnis hingelegt. Susanne ist äh, Ende 50 und hat in einem Jahr 40 Kilogramm abgenommen mit unserem Konzept. Und ich habe sie deswegen interviewt. Das finden Sie auch in meinem Podcast, dieses Interview. Und ich habe sie natürlich gefragt, ne, welche Strategien hat sie genutzt. Und eine Strategie war, sie hat ganz diszipliniert und regelmäßig ein Erfolgsjournal geführt. Das ist so eine der Maßnahmen, die ich Ihnen gleich im ersten Kapitel bei den Grundlagen vorstelle. Und da weiß ich auch, die wenigsten machen so etwas. Aber es ist eben ein Unterschied, ob ich mir solche Dinge aufschreibe, ne? was nehme ich mir vor, was habe ich gelernt diese Woche, welche neuen Gewohnheiten möchte ich mir antrainieren und so weiter, oder ob ich das nicht mache. Schriftlichkeit zwingt zur gedanklichen Klarheit. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. So, Gabriele schreibt, ich empfehle das Sechs-Minuten-Tagebuch, genau, ne, gibt es schöne schöne Möglichkeiten, ähm, genau. Brigitte schreibt, ich vermute mal, es gibt gar keine Fehler, sondern nur Lernen bzw. Erfahrung, ne, das ist genau der Punkt, der, der ganz wichtig ist, es gibt keine Fehler, es gibt nur Feedback, das ne, ist auch wichtig, auch da, ne, könnte man jetzt noch länger drüber reden, aber es soll ja heute nicht so lange gehen, aber ich kenne viele Menschen oder ich erlebe das so in den Erstgesprächen, die das sind so ne, Menschen, die gehen morgens ins Badezimmer und machen sich fertig, aber nicht im Sinne von ne, ein bisschen aufstylen, sondern die machen sich fertig, indem sie sich auf die Waage stellen. Und dann sagen mir gestandene, kluge, lebenserfahrene Frauen, sagen mir wirklich, je nachdem, was die Waage anzeigt, fühle ich mich gut oder nicht so gut. Ne? Das heißt, ich gebe der Waage Macht über meine Verfassung, über meine Motivation. Und das darf man natürlich hinterfragen. Ne? Von daher wichtiger Punkt an der Stelle. So, also ne, in den, wir, machen, wir machen das dann alles nochmal ausführlich. Wir haben das Kapitel Motivation natürlich auch als ein Schwerpunktthema im Kurs. Da geht es dann um die Frage, welche Bücher tun mir gut, welche Medien, ne, welche Podcasts, welche Hörbücher ne, bringen sie nach vorne. Da gibt es ganz tolle tolle äh, Angebote heutzutage, ne, die man nutzen kann. Das ist auch wichtig, um dran zu bleiben, um motiviert zu bleiben. Ne, da kann man viel tun. So, Freunde, ne, Verbündete, Kollegen mit einspannen, ist auch immer eine gute Strategie. Ne. Es kann ein Arbeitskollege sein, kann ein Freund sein, kann aber auch eine Online-Bekanntschaft sein, kann jemand aus der ne, so, aus ähm, Telegram-Gruppe sein oder wie auch immer. Es ist, Wir sind soziale Wesen, wir haben Menschen haben um ein soziales Gehirn. Und deswegen ist es eben auch ein großer Unterschied, ob ich alleine zu Hause mit meinem Schweinehund sitze und sage, ich will die Ernährung umstellen und abnehmen, oder ob ich in einer Gruppe gleichgesinnter bin. Und deswegen machen wir ja jede Woche ein Live-Webinar, mache ich auch jede Woche persönlich und da machen wir immer anderthalb Stunden circa Austausch, Diskussion, am Ende gibt es immer eine Video-Diskussionsrunde, wo sich auch alle sehen können und das ist für uns Menschen etwas enorm Effektives und das kennen Sie alle, wenn Sie klassisches Präsenzseminar ne, besuchen und gleichgesinnte Menschen kennenlernen, sich austauschen und das Schöne ist, wir müssen dafür heutzutage nicht ständig verreisen und Hotelkosten und so weiter machen, sondern wir können auch online eine ganze Menge da ne, nutzen und uns das Leben einfacher machen. Gut, letzter Punkt, wäre noch Schlaf ist nicht verhandelbar. Ich denke, Sie wissen, ne, hier Stichwort Antikörperbildung, starkes Immunsystem. Man hat untersucht, Menschen kriegen eine Impfung und wenn sie nicht genug schlafen nach der Impfung, bilden sie deutlich weniger Antikörper. Das heißt, die haben verschenkt dann ganz viel an Effektivität, ganz viel an, an Immunsystem, Schutzwirkung. Also an der Stelle sehen Sie, Schlaf ist nicht verhandelbar. Ähm, beim Lernen ne, gab es früher ja den alten Tipp, erst irgendwie noch was lernen, dann das Buch und das Kopfkissen, nicht mehr aufs Handy gucken, nicht mehr Social Media machen, sondern dann schlafen. Denn dann wird das gelernt in die Langzeitspeicher überführt und dann behalten wir das Ganze auch. Nachts wird das Gehirn ja gereinigt. Es gibt ein glymphatisches System, das ist eine Gehirnreinigung. Und die brauchen wir dringend, weil auch sogenannte Alzheimer-Toxine abgebaut werden. Und vielleicht wissen Sie, wir haben eine starke Zunahme an Demenzerkrankungen und an Alzheimer. Und auch da können Sie sehr viel für sich tun. Ne, machen wir jetzt im Februar das Thema gesundes Gehirn, Alzheimerprävention, gibt tolle Möglichkeiten heutzutage. Ähm, genau, weil das natürlich auch viele Menschen interessiert. Professor Zollei war einer der führenden Schlafforscher, der sagt ganz klar, Schlafmangel macht dick, dumm und krank. Das ist heutzutage durch Studien belegt, dass zu wenig Schlaf Übergewicht fördert, auch Insulinresistenz und so weiter, Alzheimer und Demenz fördert und Krebserkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen fördert. Deswegen ist Schlaf ein ganz wichtiges Thema, auch im Sinne von Gesundheit und jeder kann seinen Schlaf verbessern. Es gibt ganz bewährte, gute Strategien, wir nutzen da auch manchmal so Strategien aus dem Biohacking, es gibt schöne Möglichkeiten, blaues Licht runterfahren, WLAN-Strahlung runterfahren, man kann mit ätherischen Ölen arbeiten, es gibt ganz tolle Schlafteemischungen mit pflanzlichen Substanzen, nebenwirkungsfrei, kein Suchtpotenzial wie chemische Schlafmittel. Meditation abends kann man nutzen, Magnesium ist gut, Heilpilze kann man nutzen, ne? Melatonin wäre eine Möglichkeit. Schreiben Sie doch mal rein, haben Sie noch so, eine, so ein Abendritual, irgendwas, was Ihnen abends gut tut, ne? haben Sie vielleicht einen, einen guten Tee, haben, nutzen Sie vielleicht ein bisschen Baldrian, ein bisschen Hopfen oder solche Dinge. Ganz, ganz wichtiger Punkt, ne? gerade diese letzten Stunden vorm ins Bett gehen, die sind enorm wichtig für die Schlafqualität. Und wir machen so Schlafmessungen, da kann man ja sehen, ne, wie gut regeneriere ich. Wir sehen, dass Alkohol die Erholungsqualität massiv verschlechtert. Ne, Alkohol nennen wir auch den falschen Freund. Alkohol macht ja, macht ja so subjektiv so diesen Eindruck, ich bin entspannter, ich kann besser einschlafen. Aber die Schlafqualität, also die Frage, wie viel Parasympathikus habe ich, das wird deutlich reduziert durch Alkohol. Deswegen da darf man aufpassen. A schreibt Kuscheln, das ist natürlich sehr gut. Ne? Da haben wir noch schön viel von dem Kuschelhormon Oxytocin, sehr, sehr gesund. LH schreibt, würde Magnesium auch bei wenig Schlaf und Dienst helfen. Also ich würde immer so sagen, auf Dauer ist Schlafentzug keine gute Idee. Ne? Das ist ja eine Foltermethode, Schlafentzug und das nicht ohne Grund. Ähm, aber sie können natürlich Schadensbegrenzung machen. Sie können ja schlafen, weit auch nachholen. Sie können mit Magnesium insgesamt die Entspannungsfähigkeit verbessern. Also ne, Und Magnesiummangel ist häufig, messe ich jeden Tag ne, bei den Patienten. Äh, von daher ist das oft eine gute Idee. Christina bestätigt das, seit ich Magnesium nehme, schlafe ich besser. Berichten ganz viele Menschen. Uschi, was ist mit Melatonin? Genau, Melatonin ist ein ist ja das natürliche Schlafhormon und es ist ein sehr wirksames Antioxidanz. und Antioxidantien sind fürs Gehirn auch sehr sehr wichtig also von daher kann man das durchaus in Erwägung ziehen und äh, gibt es ja immer mehr Möglichkeiten gibt ja diese Melatonin-Sprays heutzutage ähm, äh, das kann man gut überlegen es fördert vor allem das Einschlafen das Melatonin ne? Jan schreibt Magnesium nehmen und Blaulicht blocken sehr klug geniale Strategie Blaulicht ist nämlich etwas was die Melatoninproduktion einschränkt und deswegen ist es eine gute Idee, Blaulichtblocker zu nutzen für Ihre technischen Geräte oder auch als Brille, wenn man möchte. LH schreibt dann eher Magnesium im Dienst oder nach dem Dienst? Ich würde es ausprobieren. Manche nehmen Magnesium morgens, weil es ihnen eher Energie gibt. Und manche nehmen Magnesium eher abends, weil sie eher entspannt und, und den, den Schlaf fördert. Ich würde es mal ausprobieren, ähm, wie es da bei Ihnen wird. Genau. Super, ja, das war's, was ich Ihnen zeigen wollte. Das war jetzt mal so ein Ritt durch einen Tag und ich denke, da war einiges dabei, wo man sich überlegen kann, okay, da sind so die eine oder andere Gewohnheit, die könnte mir gut tun, die möchte ich vielleicht trainieren. Und nochmal, so der entscheidende Faktor immer für Ihren langfristigen Erfolg, geht es nicht darum, ob Sie jetzt in zwei, drei Wochen irgendwie eine Diät machen und ein paar Kilo runterknüppeln, sondern es geht... Langfristig darum, dass sie ihre Gewohnheiten verbessern, umstellen und dann kommen sie raus aus dieser Diätspirale. Das ist der entscheidende Schritt. Genau deswegen geht unsere Akademie, unser Online-Training auch sechs Monate, weil viele unterschätzen immer noch, wie lange wir doch brauchen, um wirklich Gewohnheiten umzustellen. Das ist der entscheidende Punkt. Und ich zeige Ihnen mal so ein schönes Beispiel aus meiner Sprechstunde. Das ist das, was ich am liebsten mache. Wir sehen einen 62-jährigen Mann, der hat eine Zuckerkrankheit, also Typ 2 Diabetes, hat eine Adipositas, hat ein cholesterin hat eine Fettleber, ähm, hat eine erhöhte Harnsäure, also ein Gichtrisiko. Und das Entscheidende ist jetzt, dieser Mann war bereit, mit 62 Jahren seine Gewohnheiten umzustellen. Wir haben Schritt für Schritt die Gewohnheiten verändert. Das geht nicht von heute auf morgen, das geht nicht mit Hauruck, sondern das geht nur Schritt für Schritt. Und das hat er aber gemacht. Und das Ergebnis ist, vier Monate später sehen Sie Folgendes. Diabetes ist nicht mehr nachweisbar, nennt man klinische Remission, ist im Lancet veröffentlicht 2017, ist möglich heutzutage. Man spricht, also Heilung ist ein problematisches Wort. Der Diabetes kommt natürlich sofort zurück, wenn er wieder in seine alten Gewohnheiten zurückfällt. Aber erstmal ist der Diabetes in der klinischen Remission. Die Fettleber ist weg. Die Fettleber ist nämlich reversibel in den meisten Fällen. Cholesterinwerte verbessert, Harnsäure normalisiert. Ohne Medikamente, ohne Alupolinol. So. Und das zeigt einfach die Macht der Gewohnheiten und auch das große Potenzial der modernen Ernährungsmedizin und der Gesundheitsmedizin. Und viele sagen, mir wird es schon reichen, wenn ich eine dieser Themen irgendwie für mich gelöst bekomme. Und nebenbei 20 Kilo weniger ist natürlich auch ein Game Changer, ist Ihnen auch klar. Also das ist so die Idee und deswegen ne, nutzen Sie diese Möglichkeiten der modernen Ernährungsmedizin und dann sind Sie schon mal ganz weit vorne. So, das war es, was ich Ihnen zeigen wollte. Genau, Christine sagt vielen Dank, Sigrid sagt vielen Dank, Katrin sagt auch vielen Dank. Wunderbar, ja, freut mich. Nehmen Sie das eine oder andere mit, probieren Sie Dinge aus. Wiederholung ist die Mutter des Lernens. Ne? Ich bilde mir neue Gewohnheiten, indem ich die Dinge wiederhole und dann werden sie irgendwann zur Routine, sie gehen in Fleisch und Blut über und äh, so das ist die Idee. Ähm, jetzt, wenn Sie noch Zeit und Lust haben, haben wir noch Zeit für Fragen, für Diskussionen zu allen Dingen, die Sie interessieren, zum zum Webinar, zum zur Akademie. So. Genau, Stefan hat ja gerade eben schon erklärt zu der Frage von LH. Man kann den Gesundheitstag extra buchen. Wir haben es aber auch in einem Paket mit drin. Und das ist dann natürlich deutlich günstiger und deutlich nachhaltiger. Die Idee ist also, deswegen machen wir es immer im Januar, einen Tag mal diesen Plan konkret zu entwerfen und dann mit dem Plan zu arbeiten und langfristig das umzusetzen. Und das Problem, was wir oft haben, wir Menschen überschätzen immer, was wir in wenigen Wochen so erreichen können. Da, da verzetteln wir uns, da überfordern wir uns. Aber wir unterschätzen halt, was wir so über sechs Monate erreichen können. Denn das ist schon wirklich ein guter Zeitraum, um richtig gut was zu verändern. So und Ich, mache, ich habe 2001 angefangen, Ernährungsberatung hier in Hamburg anzubieten. Da war ich noch Assistenzarzt in der Klinik damals, in der inneren Medizin und habe das jetzt bis zur Corona-Pandemie durchgeführt. Die Live-Gruppenberatung, da mussten wir natürlich auch das Ganze einstellen. Und wir haben aber frühzeitig auch umgestellt auf Online-Beratung, sodass wir mittlerweile eben aus ganz Deutschland da Teilnehmer haben und jeden Dienstag eben das Live-Webinar, was ich auch persönlich mache. Und das ist, glaube ich, schon was Besonderes. So, ähm, gibt es auch wieder Präsenzangebote bei euch, fragt Oliver. Ja, äh, was wir machen, wir machen jetzt im Januar ja ein Präsenzseminar, ein großes, was ich zusammen mache mit dem Gehirnforscher und Wim Hof Trainer Dr. Wittfurt. und dann habe ich in der Praxis haben wir im Moment eigentlich hauptsächlich die Einzelberatungen und eine kleine Gruppe am Donnerstag, die wir jetzt neu angefangen haben im Januar, aber, aber keine großen großen Gruppen im Moment. So, also wenn ich den sechs Monatsplan habe, wird das automatisch freigeschaltet. Genau, das wird automatisch freigeschaltet. Wie buche ich einen Online-Termin mit Ihnen telefonisch oder in der Praxis? Genau, da auf meine Homepage gehen, auf meine Praxis-Homepage, da finden Sie die, die Möglichkeiten, ich muss leider sagen, wir haben immer wieder Aufnahmestopp. Ich hatte jetzt gerade zwei Wochen, konnte ich neue Patienten aufnehmen. Jetzt haben sich 50 Leute gemeldet innerhalb ganz kurzer Zeit. Freue ich mich darauf, da erstmal den Termine anzubieten. Und es gibt aber immer wieder auch mal Möglichkeiten für neue Patienten, hier einen Termin zu bekommen. Genau, und Online-Termine, Videosprechstunde machen wir auch. Also ich habe viele Patienten, die weiter weg wohnen, wo wir dann Videosprechstunden machen. Genau, auf der Homepage finden Sie den Link zum, zum Januar-Seminar mit dem Gehirnexperten. Genau, finden Sie dort. Regina schreibt noch, was mir sehr geholfen hat, waren regelmäßige Trainerstunden im Fitnessstudio, da gibt es einen gewissen Druck. Außerdem meine Apple Watch, bei der meine Söhne kontrollieren, ob meine Ringe voll sind. Genau. Das ist ein gutes Stichwort. Ne? Also sich einen Trainer zu holen, ne? einen Profi an die Seite zu holen, einen Coach zu holen, ist eine sehr gute Idee. Äh, ein bisschen Kontrolle reinzubringen, also gesunder Druck. Ne? Wir wollen natürlich nicht nur mit Druck arbeiten, aber eine gesunde Motivation, sage ich mal, ist durchaus hilfreich. Ne? Oliver fragt, die kleine Gruppe am Donnerstag, ja, die ist äh, jetzt erstmal nur für Patienten ne, gewesen, äh, wenn sie aus Hamburg kommen, schreiben sie mal eine E-Mail, dann äh, können wir gucken, was da möglich ist. Äh, LH schreibt noch, ich hatte vorhin schon geschrieben, Peloton für die, die es haben, Lane Break Challenge, ist wie ein Fahrradspiel, kann ich nur empfehlen. Ja, Peloton ist interessant, haben auch Freunde von mir, genau, auch eine schöne Methode. Renate schreibt, wie, wie gelange ich an direkte Hilfe von Ihnen? Ich bin seit 32 Jahren berufsunfähig und erwerbsunfähig erkrankt. Genau, da ich habe eine Praxis-Homepage, da steht natürlich, wie das funktioniert und meine Kontaktdaten und so weiter. Da können Sie sich um Termin bewerben. Okay, gut. Wenn keine Fragen mehr sind, dann sage ich vielen, vielen Dank. Im Moment, sind wir immer noch fast 70 Teilnehmer hier anwesend. Klasse. Also, Idee war, ne, nochmal zu gucken. Was kann ich im Alltag tun, um ne, meine Gesundheit, meine Fitness, mein Abnehmen zu unterstützen? Ne, es geht immer um die Gewohnheiten und meine Gewohnheiten mache ich mir selbst. Also setzen Sie das Ganze um, trainieren Sie neue, gesündere Gewohnheiten. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Und dabei wünsche ich Ihnen ganz, ganz viel Erfolg. Alles Gute und freue mich, wenn wir uns demnächst wiedersehen. Bis dann. Schöne Grüße aus Hamburg und aus Dresden. Tschüss. Tschüss.